0: Bonjour à tous Vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un nouvel épisode de notre série Fait ou Fiction. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Ixalan, qui fait directement suite aux événements qui se sont déroulés sur
1: Amonket. Bonjour à tous Alors si vous n'avez pas vu nos épisodes précédents, on vous conseille de commencer par le début avant de regarder cette vidéo bien sûr. Mais là, on part donc explorer un tout nouveau plan du multivers aux inspirations précolombiennes et bondé de pirates, ondins, dinosaures et autres vampires. C'est parti L'histoire actuelle de Magic nous transporte une nouvelle fois dans un monde inconnu. Ixalan est le nom du plan en lui-même, mais aussi du continent sur lequel se déroule l'histoire que l'on va vous raconter, et dont d'ailleurs une carte euh, est consultable, euh, qui a été éditée par Wizard donc pour la première fois depuis longtemps, et nous ont fait le plaisir de cartographier ce petit univers. Mais il y a aussi d'autres continents sur ce plan que l'on ne connaît pas à l'heure actuelle. La légende raconte qu'au plus profond de la jungle d'Ixalan se trouve un trésor qui dépasse l'entendement. Caché dans la cité antique d'Oraska, le soleil immortel est un artefact au pouvoir mythique qui promet richesse, puissance et vie éternelle. Autrefois oubliée, cette légende revient peu à peu dans les mémoires des différents peuples d'Ixalan qui ne reculeront devant rien pour obtenir cette relique sacrée. Les Ondins des héros de l'Onde et les humains de l'Empire du Soleil ont partagé le continent d'Ixalan pendant des générations, mais les attaques des pirates de la coalition des Hardis et des vampires de la Légion du Crépuscule viennent perturber cet équilibre. Chacun souhaite récupérer Horaska, mais personne ne sait vraiment où elle se trouve. Le peuple Ondin des héros de l'onde est un regroupement de plusieurs
0: petites tribus nomades. Ils vivent en harmonie avec la nature et leurs chamanes contrôlent le vent et l'eau. Ils pensent que le pouvoir du soleil immortel est trop dangereux et ont donc décidé de protéger la cité d'or. De peur de succomber à la tentation du pouvoir, eux-mêmes ont préféré oublier où elle se trouve. L'Empire du Soleil est une civilisation puissante qui domine les côtes du continent. Les guerriers de l'Empire sont soutenus par des prêtres et des mages qui commandent les dinosaures qui peuplent Ixalan. Le nouvel empereur au pouvoir a amené son peuple vers l'expansion et cherche désormais à récupérer les terres intérieures qu'il possédait auparavant. Il recherche le soleil immortel qu'il voit comme le symbole de leur identité. La Légion du Crépuscule, quant à elle, est bâtie autour de rites et de la dévotion à une puissante église régie par des paladins morts-vivants qui se nourrissent du sang de leurs ennemis. Après 700 ans de guerre et de conquêtes, la Légion marche vers Ixalan. Certains de ses leaders cherchent aussi le Soleil Immortel, qui serait une source de vie éternelle qui pourrait mettre fin à leur malédiction. Enfin, la coalition des hardis a été formée par des navigateurs qui ont fui les vampires de la Légion par les mers. Ils souhaitaient à la base établir des colonies sur Ixalan et marchander avec l'Empire du Soleil, mais ils se sont fait chasser et leurs capitaines se sont donc tournés vers la piraterie et le pillage. Les rumeurs de la cité d'or d'Orasca ont fini par arriver à leurs oreilles et chaque équipage participe donc à la course vers ce trésor caché. Voilà pour les présentations
1: rapides de chaque tribu d'Ixalan, maintenant passons au récit nos héros, les Sentinelles, ont subi une cuisante défaite sur le plan désertique d'Amonkett suite à un combat contre Nicole Bolas qui n'en a fait qu'une bouchée. Cependant, au lieu de simplement les exterminer, le dragon a préféré les forcer à fuir les uns après les autres. Jace n'a rien pu faire de ses pouvoirs psychiques face à la puissante magie bleue du dragon et se retrouve alors expulsé hors d'Amonkett en perdant totalement la mémoire. Lorsqu'il réouvre les yeux pour la première fois depuis l'affrontement, il se retrouve sur une plage, né à né avec un dinosaure plutôt inoffensif, une créature qui lui est forcément inconnue, étant donné qu'il ne se rappelle même pas de son propre nom. Il commence à explorer les environs tout en essayant de se rappeler de ce qui a bien pu le faire atterrir ici, une vague d'énergie vient alors lui parcourir tout le corps et le disloque pour l'emporter ailleurs. Jace tente donc de se transplaner sans le savoir, mais se retrouve brutalement projeté en arrière par une magie matérialisée d'un triangle brillant entouré d'un cercle avant d'avoir pu achever son voyage. Scène décrite sur la carte Entrave d'Ixalan. Bloqué sur son île, Jace
0: passe un certain temps à jouer les Robinson Crusoe. Il explore, se fabrique des outils, redécouvre le goût des fruits et tente de faire un feu. Au moment où il s'apprête à lâcher le bâton qu'il frottait depuis des heures, de la fumée puis une flamme se forme. Jace se précipite alors vers le foyer avec son poisson pour le faire cuire, mais rien ne se passe, la flamme ne chauffe pas et semble issue de son imagination. Il estime donc pendant un moment être devenu fou, mais finit par se rendre compte qu'il dispose de pouvoirs lui permettant de créer ce genre d'illusion, qu'elle soit volontaire ou inopinée, comme le feu ou même l'image d'une jolie brune vaguement familière lui rendant visite, et qui n'est autre que Liliana. Au bout de quelques jours de dépression, Jace décide de prendre son sort en main, en fabriquant un radeau pour quitter sa prison insulaire. Quatre jours se sont déjà écoulés quand une énorme tempête vient détruire son navire et l'amène à s'échouer sur une nouvelle terre. A bout de force, il tente une nouvelle fois de transplaner, mais en vain. C'est alors qu'il aperçoit un bateau à voile nommé le Belligérant se rapprocher de lui. Les pirates à son bord le repèrent et son capitaine, qui n'est autre que la planeswalker Vraska, se retrouve désemparé face à un Jace qui n'a aucune idée de qui elle est. Pour rappel, ces deux-là ne s'étaient pas quittés en très bons termes sur Ravnica puisque Jace avait fait échouer les plans de la Gorgone qui souhaitait accéder
1: au pouvoir. Nous allons maintenant traverser la jungle pour nous rapprocher des chevaliers de l'Empire du Soleil et plus précisément de Watley, la plus talentueuse d'entre eux. Depuis sa jeunesse, la jeune femme s'entraîne sans relâche pour aiguiser ses talents de combattante et d'oratrice. Elle n'attend plus qu'une chose, obtenir le titre de poétesse guerrière qui n'est remis qu'une fois par génération de la part de leur empereur. Watley et son cousin Inti retournent à la ville de Pachatupa après avoir mené une bataille mettant le point final d'une campagne de libération de la côte du soleil face aux vampires de la Légion du Crépuscule. Pour célébrer l'événement, l'empereur regroupe les milliers d'habitants sur la place de la cité et prévoit un discours auquel Watley prendra part. L'empereur incite la foule à acclamer la jeune femme qui récite son meilleur poème pour l'occasion, persuadée qu'elle obtiendra le titre de poétesse guerrière à la fin de son éloge aux divinités. Mais il n'en est rien, après la cérémonie, l'empereur explique à Watley qu'il redoute une nouvelle attaque et l'envoie donc patrouiller sur les côtes. Un mois plus tard, son escadron repère des pirates de la coalition des Hardis et elle se retrouve nez à nez avec l'un d'eux. Un minotaure immense, au point de feu, maniant des chaînes incandescentes et répondant au nom d'Andgrass, un énième individu à la recherche du soleil immortel. La chevalière montée sur son dinosaure se retrouve rapidement écrasée par la puissance de ce pirate très spécial et réalise qu'elle ne s'en sortira pas vivante. C'est à ce moment que quelque chose dans sa poitrine s'embrase et elle sent peu à peu son corps se disloquer de la réalité. Dans son voyage d'un instant, elle découvre une cité aux couleurs métalliques, éclatantes, baignée de magie. Sans le savoir, elle venait d'avoir un aperçu de Kaladesh mais soudain tout disparut. Elle est projetée en arrière et s'écrase sur Xalan face à un gratte hébété qui réalise qu'il n'est pas le seul planeswalker bloqué sur ce plan. Il propose à Watley de s'entraider pour quitter Xalan, mais elle ne comprend absolument rien de ce qu'elle vient de vivre et encore moins des paroles du Minotaur. Elle saisit une occasion pour le frapper et s'enfuir. Le soir, elle va à la rencontre de l'Empereur et lui explique la situation. Elle est persuadée que ses visions lui ont montré Horaska, la cité perdue d'Ixalan, que tous les peuples convoitent pour son pouvoir. L'homme lui confie alors une nouvelle mission, elle se verra remettre le titre de poétesse guerrière si elle réussit à retrouver la fameuse cité d'or. Revenons maintenant quelques temps en arrière sur le plan de Ravnica. Vraska
0: reçoit une lettre du dragon Nicole Bolas lui-même, l'invitant à le rejoindre sur son plan de méditation pour une entrevue. En lisant dans les pensées de la Gorgone, il lui propose un contrat qu'elle ne peut refuser. Elle doit trouver pour Bolas la cité d'or Dorasca sur le plan d'Ixalan et il la fera maîtresse de la guilde des Golgari en retour, ce dont elle avait toujours rêvé. Pour sa mission, le dragon lui confie le compas thaumaturgique qui pointera vers la direction à suivre et utilise sa magie millénaire pour lui apprendre la navigation à voile, ainsi qu'un sort lui permettant de prévenir un agent de Bolas, à l'identité encore inconnue, lorsqu'elle aura trouvé le trésor de la cité. Il lui précise également qu'une fois partie là-bas, elle ne pourra pas revenir tant qu'elle n'aura pas trouvé le trésor. Vraska transplane donc sur Ixalan. Au bout de plusieurs mois, elle s'était entourée d'un équipage de pirates qui lui vouait un respect à la hauteur de ses techniques de navigation et de son équité sans faille. Elle se sentait libre d'avoir quitté l'oppression que les Golgari subissent sur Avnica, mais avait hâte de terminer sa mission pour prendre le commandement de la guilde et de la redresser. Un jour, l'équipage de son navire le Belligérant lui signale un homme échoué qui n'est autre que Jace. Vraska pense qu'il l'a suivi depuis Ravnica, mais la discussion tourne au ridicule car elle se retrouve complètement démunie face à un Jace heureux d'enfin connaître son propre nom et de faire la connaissance de la Gorgone. Sans arrière-pensée, le mage utilise ses capacités psychiques pour montrer à Vraska tout ce qu'il a vécu depuis qu'il a atterri sur Ixalan. Elle déduit qu'il n'est pas une menace pour sa mission et décide de le garder sur son navire en tant qu'invité. Une semaine plus tard, l'équipage signale des navires à l'horizon. C'est une flotte des vampires de la Légion du Crépuscule qui se rapproche du Belligérant pour se nourrir du sang des pirates. Une idée vient à Vraska. Elle demande à Jace d'utiliser ses pouvoirs pour rendre leur bateau invisible jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour aborder les vampires. Sa tactique est une réussite et les suceurs de sang sont rapidement vaincus, notamment grâce à la puissance de Vraska qui change en pierre l'un de ses adversaires pour en faire une nouvelle figure de proue de son navire. Cet affrontement est également une occasion pour les deux planeswalkers de se rapprocher et souder leur amitié naissante.
1: Pendant ce temps, le peuple ondin s'agite lui aussi. Ce Dixalan était là bien avant tous les autres peuples qui habitent ce monde, Jadis, déjà, ils parcouraient les eaux et communiquaient avec la faune et la flore des neuf affluents d'Ixalan. Neuf ondins les représentent et se nomment comme eux. On les appelle les Maudleurs. Ils guident leurs tribus respectives et s'assurent que personne ne trouve la cité cachée d'Oraska, pas même les leurs. Kopala est en pleine méditation dans les eaux de son fleuve quand il perçoit un manquement dans les pulsations régulières qu'insuffle la magie de la cité d'Oraska dans les veines du plan. Il part à la rencontre de son mentor, Tishana, qui est la plus âgée et la plus sage des héros de l'onde. Juste après, c'est un flot de magie provenant du Nord qui se fait sentir. Ces perturbations font se rassembler les Ondins de plusieurs tribus, notamment celle de Kumena, un des modeleurs les plus puissants. Il apporte aux autres un soldat de l'Empire du Soleil qu'ils viennent de capturer. Celui-ci leur avoue que différentes forces convergent vers la Cité d'Or qu'ils protège, notamment un pirate à tête de taureau et une femme au regard pétrificateur qui possède un compas magique. Il leur indique également avec fierté qu'une chevalière de son peuple a eu des visions de la cité d'or et qu'elle est en route également. Kumena fait pression sur leur maîtresse Tishana pour qu'elle lui révèle l'emplacement d'Oraska afin de récupérer le soleil immortel et le protéger plus efficacement. Chishana et Koppala refusent de céder à l'empressement de Kumena et celui-ci part seul suivre la piste de ceux qui y cherchent la cité. Tishana décide de le suivre et ordonne à Koppala de rassembler le peuple Ondin en son absence. Quoi qu'il arrive, la cité d'Oraska ne restera plus cachée pour très longtemps. Tishana retrouve Kumena en mer et ils finissent leur magie pour faire s'échouer un bateau pirate qui s'approchait de leur côte. Mais Kumena saisit cette opportunité pour assommer Tishana et poursuivre son plan.
0: Nous retrouvons Jace en stage de navigation sur le navire de Vraska. Perturbé par les discussions mentales des autres qu'il entend en permanence, il occupe son esprit en apprenant à naviguer et en perfectionnant ses talents d'illusionniste. Après plusieurs jours de navigation, l'équipage du Belligérant fait une escale à l'Arad, une ville faite de milliers de vestiges de navires pirates détruits. Autour d'un verre, dans une taverne, Vraska avoue à Jace qu'elle est sur Ixalan en mission spéciale. Le seigneur Nicolas l'a engagée pour récupérer un objet d'une grande puissance. Elle lui montre le compas thaumaturgique qui est censé lui indiquer le chemin vers la cité d'Oraska. Jace apprend par la même occasion l'histoire du Soleil Immortel. Il aurait été gardé jadis dans les monastères de Toraison, un royaume qui devint ensuite la Légion du Crépuscule. Il donnait une grande puissance à ses gardiens, ce qui attira la jalousie d'un certain Pédron, le malfaisant, qui trahit les siens et s'introduit dans le monastère avec ses troupes pour voler la relique. Mais au moment de quitter le sanctuaire, un être ailé est descendu du ciel et a pris la relique pour l'emporter vers l'ouest, au-delà des mers. Une seule gardienne survécut à l'attaque de Pedron, Elenda. Elle se tourna vers la magie noire et fit serment de porter le fardeau de l'immortalité jusqu'au jour où le soleil immortel serait récupéré. Elle a poursuivi la relique sacrée pendant des siècles en vain, puis a fini par retourner à Toraison pour enseigner son sacre aux nobles et engendrer de nouveaux vampires. Leur soirée de pirates se termine et Jace profite d'un moment d'intimité pour questionner Vraska sur son passé. Elle lui dit qu'ils viennent tous les deux d'une grande ville appelée Ravnica, où Jace était un politicien. Ils se confient l'un à l'autre, Jace lui parlant de ses pouvoirs de télépathie et s'inquiétant du nombre de personnes qu'il a pu tuer dans son ancienne vie, Vraska lui avouant qu'elle aimerait oublier ce qu'elle a vécu après s'être faite emprisonner et battre avec son peuple par les Azorius. Elle veut maintenant reprendre la tête du clan Golgari pour relever son peuple et pour ça, elle doit récupérer le soleil immortel pour son employeur. Les semaines passent et Jace continue d'occuper son esprit à bord du belligérant. Un jour, il décide de se concentrer sur le compas thaumaturgique et se rend compte qu'il est défaillant. Voyant ça comme un puzzle, notre ami Planeswalker s'empresse de le démonter puis le remonter comme il se doit. Il réalise ensuite que le compas réagit et pointe vers les vagues de magie comme celles que peuvent émettre les Planeswalkers et probablement le Soleil Immortel. Au moment où il s'apprête à apprendre la bonne nouvelle à Vraska, le belligérant subit de plein fouet la magie de Tishana et Kumena qui font s'écraser le navire sur les rochers. Mais
1: le navire de Vraska n'est pas le seul à s'échouer sur la plage. Un galion de la Légion du Crépuscule qui s'apprêtait à aborder le belligérant s'est lui aussi retrouvé détruit par la magie des Ondins. A son bord se trouvait Vona, une vampire qu'on appelle la Bouchère tant sa folie du sang est grande. Elle avait entendu les rumeurs de la capitaine de ce bateau pirate qui détenait un compas pointant vers la cité d'Oraska. Elle n'a qu'une idée en tête lorsqu'elle parvient à rejoindre la plage c'est retrouver le soleil immortel pour Sainte-Helenda, sa reine. Après s'être rassasiée auprès d'un pirate pris de panique, elle part s'enfoncer dans la jungle d'Ixalan. Pendant ce temps, Jace et Vraska parviennent à se hisser hors de l'eau et récupèrent un canot dans lequel ils montent. Jace utilise une illusion pour les rendre invisibles afin qu'ils puissent remonter le fleuve sans être repérés, et quelques heures plus tard, pendant qu'ils s'enfoncent dans la jungle, Vraska avoue à Jace que Ravnica est en fait un autre monde, et qu'ils sont tous les deux des planeswalkers capables de parcourir le multivers. Jace ressort alors le combat tomaturgique, et explique son fonctionnement à Vraska, ébahie. Mais quelque chose interrompt Jace. Il ressent soudainement l'esprit d'une humaine, d'un vampire, d'une ondine et d'un minotaure. Watley, notre poétesse guerrière en devenir, avait parcouru la jungle avec sa monture à la recherche de l'ondine que ses troupes avaient repérée. En arrivant vers la plage, elle constate que deux navires se sont échoués. Elle aperçoit Vraska au loin mais décide de ne pas s'approcher et de suivre la piste de Londine. Quelques mètres plus loin, elle découvre sa cible inconsciente qui n'est autre que Chichana. Après avoir repris ses esprits, elle prévient Watley qu'Ixan est en péril à cause de Kumena qui se rapproche de la cité d'Oraska. La guerrière lui dit qu'elle a aperçu la cité dans ses visions et qu'elle souhaite la trouver pour protéger son peuple et celui des Ondins qui étaient jadis amis. Les deux femmes repèrent une vampire qui s'enfonce dans les terres et décident de la poursuivre ensemble. La nuit tombe dans la jungle, Jace et Vraska décident de la passer dans leur canot. Avant de s'endormir, Jace envoie un signal lumineux dans le ciel pour que leur équipage puisse suivre leurs traces. Vraska, quant à elle, repense au moment qu'elle a vécu avec le mage. Elle se dit qu'il pourrait briser son esprit d'un seul geste, mais qu'il ne le ferait jamais qu'elle aimerait l'inviter à sortir quand cette histoire serait finie et qu'elle a hâte de pétrifier celui qui avait causé sa perte de mémoire sans savoir qu'elle parlait de son propre employeur, Nicole Bolas, ou le seigneur Nicolas. Au petit matin, les deux Planeswalkers reprennent la route à pied. Ils s'offraient un chemin dans la jungle jusqu'à se retrouver encerclés par une épaisse brume. Ils se retrouvent face à face avec la vampire Vona, qui profite du manque d'entraînement de Jace pour lui asséner un coup de poing, récupérer le compas et s'enfuir. Quelques secondes plus tard, Watley et Tishana, qui poursuivaient Vona, tombent sur nos deux héros. Elles affirment leur volonté de vouloir récupérer le compas, mais se rendent compte qu'il vient d'être volé par la vampire. Elles reprennent alors leur chemin, Watley sur son dinosaure et Tishana sur un élémental de jade invoqué pour l'occasion. Jace et Vraska les suivent de loin grâce au pouvoir du mage de l'esprit.
0: Londine et la chevalière suivent la trace de la vampire pendant plus de 9 heures et la retrouvent à bout de souffle appuyée contre un arbre. Watley charge son dinosaure de l'attraper et la secouer pour récupérer le compas. Tishana examine l'artefact et parvient à déterminer la localisation d'Oraska. La manière de s'y rendre change en permanence grâce à une magie protectrice. Tishana n'a plus besoin du compas ni de Wattli et décide donc de l'emprisonner dans une toile pour continuer toute seule. Vraska et son équipage débarquent pour récupérer une nouvelle fois le compas, puis sont mis en fuite par Tishana qui utilise sa magie pour invoquer un torrent qui les chasse. Jace et Vraska s'enfuient pendant que Tishana continue son chemin. Lorsque Watley se relève et s'apprête à partir, elle tombe nez à nez avec Angrat, le Minotaure qui avait réveillé son étincelle de Planeswalker. Il lui explique qu'ils sont tous deux des arpenteurs et qu'ils pourront quitter ce monde grâce au trésor d'Oraska. Le compas thaumaturgique tremblait entre les mains de Vraska. Quelques instants plus tard, l'équipage du belligérant débouche dans une clairière et s'arrête bouche bée. Les tours dorées d'Oraska perçaient les arbres au loin. La cité avait l'air immense. En se rapprochant, il constate que le sol commence à trembler. Secousse après secousse, la roche sous leurs pieds se fissure de plus en plus pour faire émerger la cité et ses tours de la jungle qui l'entourait. Alors que le compas brillait d'une intensité encore jamais vue, quatre rugissements provenant d'une ou plusieurs bêtes géantes au loin font trembler la terre. Quelque chose vient de s'éveiller tandis que la cité d'Oraska continue son ascension. Mais quand Vraska décide de poursuivre sa route avec son équipage, elle voit Jace chuter du haut d'une cascade nouvellement formée par le terrain qui changeait sous leurs pieds. Elle tombe à son tour en essayant de le rattraper. C'est la scène que vous pouvez voir sur la carte Voyage Périlleux. Arrivée en bas, elle réussit à remonter à la surface quand une douleur vient assaillir son esprit. L'espace d'une seconde, une vision de Ravnica s'impose à elle. Pourtant, elle est toujours sur XAlan. Elle reprend ses esprits et repère Jace, gravement blessé à la tête. En se rapprochant de lui, c'est une autre vision qui explose dans son esprit. Elle voit un souvenir de Jace sur Ravnica le jour où il est devenu pacte des guildes vivants. C'est à ce moment qu'elle réalise que Jace se rappelle de son passé et de tous ses souvenirs qui reviennent à lui avec une telle force qu'il déborde dans l'esprit des autres. Le cœur lourd, elle comprend qu'il allait se rappeler de leurs conflits, de ses responsabilités et que ce qu'ils avaient vécu et bâti ces derniers mois allait s'écrouler une fois qu'il reprendrait connaissance.
1: Et c'est sur ce gros cliffhanger que l'histoire d'Ixalan se termine. La cité d'Oraska est enfin découverte et ses portes ont l'air grandes ouvertes. Londin Kumena est toujours dans la course, hein, suivi par Tishana qui essaie de l'arrêter. Watley et Angrat ne sont pas loin derrière et le vampire Vona n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et pour Jay Sevraska, donc si vous n'avez pas été perdu par ses multiples courses au cœur de la jungle, ça risque d'être un peu plus compliqué étant donné la situation, le fait qu'il retrouve la mémoire et donc qu'il se souvienne de sa rivalité sur Ravnica avec la Gorgone. Quoi qu'il en soit, on a hâte de vous raconter la suite et on
0: espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, on vous prépare une vidéo pour guider ceux qui veulent débuter ou reprendre Magic, ainsi qu'une présentation filmée du coffret Explorers Fixalan, une nouvelle expérience Magic à tester en multijoueur. Merci de nous avoir écoutés,
1: et à très bientôt